0: Ontem a gente foi surpreendida por um, um pecado que talvez de fato a gente não pensasse muito sobre ele, né? E talvez... Ontem eu tava pensando, ontem à noite quando eu tava terminando essa de hoje... Tava pensando que talvez todos os dessa semana sejam mais ou menos assim, em graus, em graus variados, né? Que talvez eles nos, nos vão pegar de surpresa é, em algum sentido... Porque a gente até sabe que a gente tropeça na impaciência, na ira, na frustração, a gente sabe que a gente peca com a língua, mas impiedade, é, orgulho, mundanismo, que é o que a gente vai ver amanhã, egoísmo, descontrole, é, esses são os cinco dessa semana. Talvez isso deixe a gente é, ainda mais em dúvida, né? Ou não, mas enfim, vamos lá, cada dia Embaixo do tapete com os nossos pecados sutis, pedindo sempre a orientação e a ajuda do Espírito Santo para a gente enxergar se existe alguma coisa na nossa conduta em relação a esse pecado para que a gente possa, de fato, fazer uma faxina completa, ficar ciente disso e que Deus trabalhe na nossa vida. Muito bem, orgulho, então. Thomas Watson, ao mesmo que disse que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce, ele define o orgulho de uma forma muito direta, direta e reta, eu diria, o homem orgulhoso, ele é um adorador de si mesmo, ele diz também, o Thomas Watson, que o orgulhoso é aquele que busca tirar Deus do seu lugar. Lembram lá daquela passagem de Lucas 18? Acho que a gente leu e trabalhou um pouquinho com ela nos dois primeiros dias, que conta aquela história do, do fariseu e do publicano. E que o fariseu orou, Senhor eu graças te dou porque eu não sou como eles, enquanto o publicano falava, Senhor tem misericórdia de mim porque eu sou pecador? Então, a postura do fariseu, ela nos incomoda bastante, né, e quando a gente o condena por isso, quando a gente condena o fariseu por essa postura, muitas vezes a gente tá agindo igualzinho a ele, sem nem mesmo perceber. É com esse lembrete que o Jerry Bridges, inclusive, começa o capítulo dele em que ele fala do orgulho. Uma coisa que eu também quero me certificar, assim como ele faz quando começa esse, esse capítulo, é que ninguém aqui... Pense por um minuto sequer que eu vou falar sobre orgulho, que, é, que a reflexão que eu vou trazer sobre orgulho aqui é, é feita pelo olhar ou pela perspectiva de uma, de uma professora de Bíblia que vem aqui explicar sobre algo que ela domina e que não é problema para ela, é, de forma nenhuma. É com humildade que eu venho aqui diante de vocês falar sobre coisas que têm pegado de fato para mim, não só em relação ao orgulho, mas em relação a tantas outras coisas. E, e, e na verdade, eu tenho tenho orado nesse sentido desde lá da primeira série do, dos Devocionais, desde quando a gente estava estudando os atributos de Deus e vendo quantas coisas e quantos momentos a gente... É, Busca ser rival de Deus, igual a gente viu bastante lá, o quanto é difícil a gente se, se, se satisfazer de fato na vontade de Deus, enfim. E com orgulho não vai ser diferente. É, então eu precisava dizer isso, porque muitas coisas, às vezes a gente fica, ah, não, nossa, é, é, a Naná só bate, como se a coisa tivesse resolvida, e por favor, saibam que não está, eu, eu, eu apanho bastante, e muito, e muito também. São verdades que a gente precisa falar pra gente mesmo, pregar pra gente mesmo, como é, eu também já disse aqui, e repetir, 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 aprender, progredir, cair, arrepender, progredir, progredir, progredir. Né? E com orgulho, então, não vai ser é, diferente. E no livro Pecados Intocáveis, o Jerry Bridges ele, ele atinge na, no seu capítulo quatro tipos diferentes de orgulho. O orgulho do moralismo, o da doutrina correta, o orgulho das realizações e o orgulho do espírito independente. Então, quando ele fala do orgulho do moralismo, ele está trazendo muito, muito aquela história do, do fariseu, do fariseu e do publicano, né? Em que o fariseu fala, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como eles. Quando a gente olha, para quando o nosso padrão é a sociedade... A gente cai nesse problema de achar muitas vezes, e aí o Jerry Bridges até fala, principalmente os, os, o, o que ele chama de cristãos conservadores, caem nesse engano, nessa armadilha de achar que porque eles não se comportam como uma sociedade decaída, que precisa desesperadamente das nossas orações, é, nós somos moralmente superiores. Então a gente se orgulha da nossa, moralidade, da, da nossa superioridade moral, e isso é um engano. Isso é um engano muito grande, porque quando a gente se orgulha disso, a gente se esquece que é puramente e tão somente pela graça de Deus que a gente não é como qualquer pessoa uh, que faça algo que você julgue horrendo ou escabroso por aí. É tão somente pela graça de Deus que a gente não uh, faz... Uh, que a gente não comete pecados que a gente considera muito graves e etc. E A gente também já viu que essa coisa de classificar pecados como graves e menos graves aos olhos de um Deus que é totalmente santo e justo é um contrassenso. Né? Então, a gente precisa se lembrar disso. Se lembrar que é a graça de Deus que nos impede de cometer uh, qualquer pecado e também lembrar que nenhum de nós é naturalmente correto do ponto de vista moral. E, e quando a gente se lembra disso, a gente deixa um pouquinho é, de lado, ou deixa de lado qualquer tipo de, de orgulho nesse sentido, de um moralismo, é, como se a gente pudesse se vangloriar de alguma coisa. O segundo tipo de orgulho que ele fala é o da doutrina correta, que é bastante parecido com essa questão da superioridade moral e que atinge principalmente as pessoas que são ou que têm se. Si si ou que são, ou que pensam que são, intelectuais do ponto de vista teológico. Então, é, são pessoas que, que defendem a fundo, com convicção, alguma posição doutrinária, e elas tratam com desdém pessoas que pensam diferente. Então, são aquelas batalhas que, e isso assim, é, isso as redes sociais têm mostrado pra gente, assim, com... com, com, com re, re, retoques ou requintes, requintes de crueldade, retoques de crueldade, esqueci como é a expressão, mas com crueldade, <risos> nas redes sociais, tem mostrado para gente pessoas que, que se inflamam e, e, e brigam por conta de posições teológicas, e assim, posições teológicas, não tô falando de heresias que devem sim ser combatidas, mas assim, começa uma, uma, uma briga, uma discussão sem fim em relação a questões é, de, sei lá, de... Tribulacionismo, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, nós somos feitos de corpo e alma, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, é, nós somos milenistas, há milenistas, nós já vivemos no milênio, enfim, são questões que são, que são de fato, é, que precisam ser discutidas e que a gente precisa ter convicção. É, sobre elas através do estudo, não tô falando que então ninguém sabe nada e, e, e vamos que vamos, que o é importante é a salvação. Não, a gente precisa estudar, a gente precisa ter é, convicções de questões e, e, e assumir posições teológicas, mas quando eu começo a tratar como intelectualmente ou espiritualmente inferior aquela pessoa que pensa diferente de mim, eu tô caindo nesse orgulho, um orgulho bem sutil dentro do meio cristão, né? Que é esse orgulho da doutrina correta. É, obrigada, Gabi, que falou da, do. Do, que é Requentes, o certo. Eu, ah, tenho a impressão que eu sempre me confundi. E sim, exato, a gente entra na questão do, 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 do sexo dos anjos aí, como bem disse a Larissa, né? Então eu tenho o orgulho da, do, da superioridade moral, eu tenho o orgulho da doutrina correta, o Jerry Bridges também fala do orgulho das realizações. Em que a gente se orgulha daquilo que a gente conseguiu e quando alguém fala graças a Deus por isso, como já vimos acontecer no meio esportivo, é, graças a Deus que você conseguiu um título tal, a pessoa fala graças a Deus nada, eu dei muito duro para isso. E a gente começa a achar que é o nosso trabalho árduo que é o único responsável pelas nossas realizações. E lembra de novo daquele avião? A gente pode trazer o avião para cá de novo, são sempre duas asas. É aquele esforço seu, aquele seu trabalho árduo sim, mas a certeza do outro lado de que você não faz absolutamente nada se Deus não te der a capacidade, a habilidade e a graça que você seja bem sucedido em alguma coisa. A gente falou bastante disso em contentamento quando a gente falou sobre inveja e ciúme. Que a gente inveja as outras coisas, o que os outros têm, a gente não, esquecendo que é Deus quem dá, que tudo vem de Deus e que é Ele que sabe para quem Ele dá, quanto Ele dá, quando Ele dá, para quem Ele dá. Então, quando eu acho que tudo que eu faço é, e que é bem sucedido é fruto tão somente do meu trabalho árduo, eu tô caindo no, peca no, no pecado do orgulho das realizações. Eu esqueço, e aí já misturo com a impiedade também, porque é tudo a mesma coisa, é tudo muito misturado, né? É, eu esqueço que, que é Deus, que a minha dependência de Deus é que me faz qual é capaz de qualquer tipo de realização. E por último, ele fala do espírito independente o orgulho do espírito independente aquele que pensa e levanta um, uma bandeira de que ele não é obrigado a nada. Que ele não deve se submeter a nada, que ele não deve se submeter a ninguém, que ele sabe o que é melhor para todo mundo e ele não gosta de ser mandado. Agora, talvez, enquanto eu li essa descrição, você já tenha na cabeça alguma pessoa jovem, rebelde, com a camiseta amarrada na testa, levanta, subindo no banco e falando "Ah, anarquia é liberdade e não é sempre assim não é sempre assim, isso está dentro da nossa postura, do nosso relacionamento no trabalho, no nosso relacionamento em família, no nosso relacionamento com o próximo, quando a gente tem uma dificuldade muito grande de, de, de permitir que qualquer pessoa exerça qualquer tipo de autoridade sobre a gente, a gente cai muitas vezes, o que está por trás ou a raiz disso é esse orgulho do espírito independente. Então o Jerry Bridges no livro dele, ele aborda esses quatro tipos de orgulho, mas eu estava quase terminando a, a reflexão de ontem, o que talvez é, explique por que eu precisei <risos> lavar a cabeça de cedo, porque eu fui dormir mais tarde, porque eu dei uma reviravolta aqui no, no, no estudo. Porque eu me lembrei de um livrinho. Esse livrinho aqui, do Orgulho à Humildade, do Stuart Scott. Um livrinho inocente que você lê em uma sentada ou duas talvez, depende, é, custa entre 7 e 15 reais, eu até já queria disponibilizar para vocês aonde a gente acha esse livrinho, ele é uma publicação da Fiel em parceria com a ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, mas eu não sei se ele está disponível no site da, da, da Fiel, talvez ele esteja, talvez não. E aí a gente vai ter que ir atrás de outros recursos, mas esse livrinho para falar sobre orgulho, ele é imbatível, ele complementa muito o que o Jerry Bridges falou. Então eu vou dar a sequência na nossa reflexão aqui, porque enquanto o Jerry Bridges apresenta dentro de um livro, claro, que tem um capítulo para abordar orgulho, dentre tantos outros, esse livro que só fala sobre orgulho, ele apresenta 30 manifestações de orgulho. 30 manifestações de orgulho diferentes que a gente pode ter. E aí eu pensei em explorar melhor o orgulho hoje a partir da perspectiva desse livrinho. E para o Stuart Scott, uma pessoa orgulhosa crê que a vida toda se resume nela mesma. Até aí está muito parecido com, com o que o Jerry Bridges já falou até agora e aquela definição do Thomas Watson lá de cima, inclusive veio desse livro, eu extraí desse livro. Ele acredita que toda a vida está resumida em torno dela. A sua felicidade, a sua realização, o seu valor O orgulhoso, o, 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 orgulhoso não, o, Stuart, o autor define o orgulho como sendo uma mentalidade centrada no eu É uma mentalidade de senhor, não de servo e a gente também já viu isso quando a gente falou de contentamento Tende em voz a mesma atitude que teve Cristo Jesus Que foi servo e não Senhor É ter o foco voltado para o eu e para a sua própria satisfação É uma busca de auto reconhecimento, auto exaltação E um desejo de controlar e usar todas as coisas em benefício de si mesmo e o engano perigoso do orgulho é que é muito mais fácil a gente identificar o orgulho nos outros do que na gente mesmo. É muito mais fácil a gente falar ou julgar uma pessoa como orgulhosa do que, do que olhar para as nossas at próprias atitudes e identificar o orgulho que existe na gente. Por isso que, que o Jerry Bridges coloca lá no começo é, do capítulo dele de orgulho que quando a gente julga o fariseu falando que é absurdo ele falar uma coisa dessa, a gente está agindo como ele sem nem perceber. A gente vê nos outros, mas a gente não consegue ver na gente. E foi por isso que o Stuart Scott nos presenteou, e a gente pode sim chamar de presente, com essa lista extensa de manifestação de orgulho, que facilmente colocam aquele fariseu de dentro de nós no devido lugar. Porque força a gente a olhar para debaixo do nosso tapete e ver que talvez a gente não seja tão imune assim ao orgulho. Então, vamos lá, o Jerry Bridges tinha quatro tipos de orgulho, Stuart Scott fala de 30. Vamos para elas? <risos> Ele fala que a gente é orgulhoso quando? Quando a gente se queixa contra Deus ou lança críticas sobre Ele. O orgulhoso diz o seguinte, olha o que está acontecendo comigo depois de tudo que eu fiz a serviço de Deus. Eu sempre, porque o que está que por trás disso? Eu sempre fui correto em tudo, eu sempre busquei viver a minha vida bem, eu sempre isso, eu, 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 e olha o que Deus está fazendo. E Deus não está me abençoando. Ou seja, eu sou o merecedor, é tudo sobre mim, orgulho. Eu sou orgulhosa quando falta gratidão na minha vida. Afinal de contas, eu mereço. Quando eu não agradeço, eu penso que eu mereço alguma coisa, ou na verdade, falta gratidão na minha vida, porque no fundo, no fundo, eu acho que eu mereço mais do que aquilo que eu tenho recebido. Então, eu não agradeço. A falta de gratidão pode ser uma manifestação de orgulho na nossa vida. É, eu tenho, é, eu, 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 eu posso estar com o pecado de orgulho quando eu sou irada. Quando eu faço as coisas ou quando eu sou dominado pela ira... Isso pode manifestar também orgulho. Os pecados realmente eles vêm todos amarrados. Porque os meus direitos ou as minhas expectativas não são atendidas. E porque não são atendidos, porque não são recebidos. Eu me iro. Ou seja, se, se eu não estiver no centro da coisa toda, eu estou irada. Isso é orgulho também. Quando eu vejo a mim mesma como alguém melhor do que os outros... Bate no moralismo de novo, naquilo que o Jerry Bridges já falou. Ela é melhor do que os outros e por isso ela demonstra pouca tolerância para com as pessoas que são diferentes dela. Ela não tolera diferenças, porque ela se acha melhor, ela se acha superior. Quando a gente tem uma visão exagerada da nossa importância, dos nossos talentos e habilidades e... E pra ela vem aquela questão de 1 Coríntios 4:7 bem na jungular, que a gente já falou também. O que, que você tem que você não tenha recebido de Deus? Então, quando a gente acha que a gente é importante demais, que os nossos talentos são os melhores, que as nossas habilidades são superiores a de qualquer outra pessoa, a gente acha que aquilo a gente conseguiu por mérito próprio. E 1 Coríntios 4:7 nos, nos pergunta isso logo de cara. O que, que você tem que você não tenha recebido de Deus? Então, você não tem do que se orgulhar. Se você fosse se orgulhar de alguma coisa, glorie-se na cruz de Jesus, na salvação que você tem nele, né? Quando, aí tem, também existem algumas manifestações sutis de orgulho. Quando eu focalizo, e, e se por um lado eu focar exageradamente nos meus talentos e, e na minha importância é uma manifestação de orgulho, o extremo oposto também é. Quando eu focalizo demais a minha falta de talento e a minha falta de habilidade, eu também posso ter uma manifestação de orgulho debaixo do tapete porque a pessoa orgulhosa não necessariamente é aquela que acha que ela é sempre a melhor às vezes ela é orgulhosa porque ela se acha sempre menor de qualquer uma das formas, se a definição do orgulho é uma vida centrada em você mesmo, você cai no pecado de orgulho aqui também. Você também está centrado em você mesmo quando você acha que você é menor do que todo mundo. Porque no fundo, se você acha que você é menor do que todo mundo, você acha que você merece mais do que aquilo que você tem. Pobre mim, autopiedade, e isso faz você cair de novo em orgulho. São 30, nós estamos no 7. Quando eu sou perfeccionista, eu caio no pecado do orgulho, eu quero tudo perfeito e não pode nada, nenhum mínimo detalhe sair do meu controle ou da forma como eu planejei, da forma como eu idealizei. E eu estou fazendo muitas vezes isso, o perfeccionista faz isso muitas vezes, não para agradar a Deus, ele não faz isso porque ele quer agradar a Deus, mas para ele ser reconhecido ou para ele se sentir bem consigo mesmo quando ele quer se sentir bem com ele mesmo, ele está de fato caindo na questão do pecado de orgulho, querendo tudo perfeito, porque se não for tudo perfeito é o que as pessoas vão dizer, e ele não vai ser reconhecido, e ele é orgulhoso também numa manifestação do perfeccionismo. Quando a pessoa fala demais, ela pode ser uma pessoa orgulhosa, sabe aquela pessoa que te corta sempre? que não te deixa concluir um raciocínio, ela domina a conversa porque ela quer dizer alguma coisa sobre aquilo, porque ela tem um ponto de vista e que ela não deixa mais ninguém falar, só o que ela tem a dizer é importante? As dúvidas dela não podem deixar de ser respondidas porque ela é importante. Então ela domina a conversa, ela corta todo mundo, ela não respeita a hora de falar e assim vai. A pessoa orgulhosa é aquela que fala muito sobre ela mesma. A pessoa orgulhosa é aquela que busca a independência ou controle, como a gente já viu. E ela também é muito preocupada com a opinião alheia. Muitas das decisões dos orgulhosos são baseadas naquilo que os outros pensam. É uma busca contínua para você buscar a aprovação e para você ganhar a estima dos outros. Então essa, essa, essa preocupação excessiva com o que os outros vão pensar... É, é, é sutil, mas é uma forma de orgulho também, porque está centrado em você, as pessoas têm que aprovar você, elas têm que gostar do que você vai fazer, do que você vai falar. Você pode ser uma pessoa, você pode demonstrar orgulho quando você demonstra que fica magoado ou irado quando você recebe crítica. A pessoa orgulhosa não suporta a ideia de que ela está sendo criticada em alguma coisa, porque isso vai exibir imperfeição, isso vai exibir fraqueza. E a pessoa que é centrada nela mesmo o que ela menos quer reconhecer é imperfeição ou fraqueza na vida dela. Então ela fica magoada quando ela recebe crítica. E muitas vezes a forma dela demonstrar que está magoada é rebatendo logo de cara, é rebatendo irada, é falando e você? E você, olha pra sua vida antes de falar da minha. Olha pra sua vida antes de falar da minha. Eu devia, eu devia, eu devia ter dado sentada esse estudo. <risos> A pessoa orgulhosa, é, ela não gosta de ser ensinada, ela sabe tudo, ela é superior, ela não tem o que aprender com os outros, ela não precisa aprender nada com ninguém. Uma pessoa que não é ensinável, acredita que tudo tá, é, é, que, que para ela já tá tudo bem, que ela não tem o que crescer, que ela não tem o que aprender. A pessoa orgulhosa muitas vezes é sarcástica, ofensiva, menospreza os outros, o orgulho ele é rude. Quem menospreza os outros normalmente quer se exaltar às custas dos outros. Então, ela caçoa de tudo e de todos. E veja, não é a mesma coisa que uma pessoa brincalhona, uma pessoa que, que brinca com os outros, mas sim aquela que com humor ácido, destrói as pessoas. Ela destrói as pessoas. Uma falta de espírito de serviço. Se eu não for reconhecido, eu não faço. Para que que eu vou fazer se as pessoas não vão olhar? E para que que eu vou fazer se ninguém vai fazer nada? Para que que eu vou fazer se amanhã eu vou ter que fazer de novo? Para que que eu vou fazer se esse trabalho é invisível? Se esse trabalho é silencioso? Muitas vezes a gente pensa muito nisso e, nossa, como a gente pensa nisso na maternidade? Eu, pelo menos, pensei tanto isso nos meus primeiros anos de maternidade. Pra, co, pra quê? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? E que pecado, que, que, que coração orgulhoso, horroroso, Deus... Revelou é, que eu tinha em tantas situações da maternidade que parece que a gente está numa, numa jornada que, que no fundo, o que a gente está que querendo dizer? A gente está fazendo uma maior trabalheira que ninguém está vendo que ninguém tá vendo. E aí quando a gente tá falando isso, a gente tá mostrando que existe orgulho dentro de nós, porque o que a gente quer é reconhecimento, a gente quer aplausos, a gente quer o final lá do Provérbios 31, em que a mulher é elogiada nos portões da cidade, isso a gente quer, tudo que vem antes a gente não quer, mas ser elogiada na porta da cidade, que o marido fala, ah, existem muitas, mas só ela, essa parte a gente fica, quando vem? Quando vem? Só que a gente esquece que ela está no final de toda uma descrição de coisas que às vezes a gente não está né, muito afim de fazer. Então a falta do espírito de serviço e de querer de fato se entregar pelos outros é, é algo muito pesado e presente e manifesta orgulho dentro de nós. Falta de compaixão. Uma pessoa orgulhosa raramente se preocupa com os outros. Ela não se importa com as necessidades e com as preocupações das outras pessoas. Ela não enxerga além dos seus próprios desejos. Ela é uma pessoa que está sempre na defensiva, isso eu já falei um pouco, mas ela está sempre se justificando, ela recebe uma crítica e ela já lança um daquele... Mas e você? Você já olhou para a sua vida antes de falar da minha? Né? E às vezes ela fala... Às vezes ela já rebate de cara... Mas às vezes ela não vai externar isso... Mas a forma como ela recebe a crítica... Dói demais para ela... Dói demais... E dependendo de quem vem... Ela fala... Olha só de quem vem... Olha só de quem vem... Quem ela pensa que é para estar tá falando de mim desse jeito... 18. A pessoa orgulhosa não admite que está errada... Ela dá desculpas... Ela fala... Ah, eu estava eu cansada... Ontem não foi um bom dia. A pessoa não tem. É, é, é difícil demais para a pessoa orgulhosa falar eu errei. Ela se justifica, ela põe a culpa em tudo que você pode imaginar nesta vida: da TPM à noite mal dormida, a sobrecarga no trabalho, a sobrecarga de qualquer outra coisa. Menos eu errei. E aí isso junta com o próximo, que a pessoa que não admite que errou, que se recusa a admitir que está errada, ela também não pede perdão. Então a pessoa orgulhosa é uma pessoa que você não vai ver chegando para você e falando eu errei, me perdoa, eu errei. Vamos resolver isso aqui? Raramente ela admite ou pede perdão para os outros. E aí é engraçado, uma vez eu estava conversando com umas amigas sobre, sobre isso no contexto do relacionamento, né? Que muitas vezes a gente tem uma, uma, uma briga, uma discussão, falar especificamente no contexto de casamento com o marido, e, e aí a gente vê, vem aquele versículo, né? Aquela, aquela questão que a gente sabe, que a gente precisa ir lá resolver, mas que tem dias que a gente tá tão brava que a gente olha e fala, não, eu sei que eu preciso ir lá resolver, mas ele também sabe. <risos> ele também sabe. Então, ele tem que vir. E, por que, que ele não vem? E quando a gente percebe que a gente está com essa, com essa questão dentro da gente, isso é orgulho, é uma dificuldade tremenda da gente chegar na frente da pessoa e falar eu errei, ou vamos resolver isso aqui. E, e, de, de uma certa forma, a gente pensa nisso, fala: puxa, é, não seria tão mais fácil se o outro também soubesse isso que eu já sei? Porque daí aí a gente revezava, né? não era sempre eu que tinha que ir, o outro também tem que vir. E isso é orgulho. Isso é orgulho. A gente precisa se humilhar para pedir perdão, a gente precisa se humilhar para reconhecer o erro, a gente precisa se humilhar para a gente se reconciliar de qualquer forma que seja. 20. Falta de oração bíblica, a pessoa orgulhosa ela ora pouco e quando ela ora é uma oração centralizada nela mesma, mais ou menos igual a gente viu ontem. É... É uma, uma oração que é centrada nela e não em Deus e nos outros. É aquele pedido, aquela lista de pedidos, né, em que a gente muito mais usa a oração para pedir coisas para a gente mesmo do que para centrar a nossa adoração e para colocar o nosso relacionamento em Deus alinhado. A pessoa orgulhosa, ela resiste à autoridade ou ela é desrespeitosa à autoridade. Ninguém manda nela. É difícil demais ela aceitar a ideia de que ela precisa estar debaixo da autoridade de alguém. Dói, dói pensar que ela precisa se, se submeter a alguma autoridade, qualquer que seja. A pessoa orgulhosa, ela expressa suas preferências e, e as opiniões dela, mesmo quando ela não é solicitada. Ela sempre tem algo a contribuir, mesmo quando ela não é chamada para isso. Porque, na perspectiva dela, o ponto de vista que ela tem não simplesmente é bom demais para ser. Pra passar batido. Então ela vai falar. Ela não é capaz de guardar as preferências dela pra ela mesma. Ela fala quando ninguém pergunta. E normalmente, além de tudo, não é só aquela pessoa que de fato quer ajudar, tá gente? Então, eu sei que vocês estão entendendo até por conta de tudo que já veio. Mas a pessoa orgulhosa, normalmente, além de tudo, ela expressa suas opiniões sem muita consideração pelos outros. Ela fala o que ela fala mesmo, porque é isso que ela acha. E, e normalmente o ambiente corporativo... É, acadêmico, ou, ou qualquer que seja o seu ambiente de trabalho, é um ambiente que a gente realmente se... se é, é propenso, a, que a gente encontra isso e que a gente é propenso a isso, a querer contribuir mesmo quando a gente não é solicitado. Só que esse querer contribuir, de fato, é falado com esse ar. É aquela coisa assim, eu sei melhor, eu sei que não sou eu que estou envolvida nisso, mas eu vou lá e eu vou falar e eu vou destruir quem eu tiver que destruir, porque eu sei melhor, eu sei fazer isso aqui e a outra pessoa não. 23, a pessoa orgulhosa minimiza os próprios pecados e fraquezas, ela acha que tem tanta gente pior que ela, que ela não tem muito com o que se preocupar, de novo a gente tá caindo naquela questão do falso, da falsa superioridade moral, então eu minimizo, os meus erros eu minimizo, é, aquela, é bem aquilo, os meus erros eu jogo lá pra debaixo do tapete. E aí, consequentemente, se eu minimizo os meus problemas, eu maximizo os pecados dos outros. Eu atingi em cheio... <risos> eu atingi em cheio um ambiente. V vamos seguir, vamos seguir. É... Consequentemente, a pessoa, ela maximiza os pecados dos outros. Ela, pro orgulhoso, as pessoas são um problema, não ela. Lembra quando a gente brincou? É... Quando eu... Eu já não lembro mais onde foi, eu acho que foi... Na outra temporada, ou foi nessa, já não lembro mais, mas enfim, quando vocês estão, quando vocês estão por aí, é, vocês vão lembrar. Que eu falei daquele, daquele meme que as pessoas falam, eu queria ser mais paciente, eu tento ser mais paciente, o problema são as pessoas. Então eu minimizo a minha ira ou a minha impaciência e ainda jogo a culpa nos outros. Eles são piores do que a gente, o problema são os outros, o problema não tá comigo. Eu até tento, mas, enfim. A pessoa orgulhosa, ela é dissimuladora. Ela esconde os seus pecados e as suas falhas. Ela vai fazer qualquer coisa para que ninguém descubra qualquer coisa ruim sobre ela. A pessoa orgulhosa é impaciente ou ela é irritável com os outros. Ela fica irada com as outras pessoas, porque as outras pessoas estão atrapalhando a vida dela. É, normalmente são pessoas que também são muito inflexíveis, porque elas se colocaram um padrão e qualquer pessoa que não atingiu o padrão de qualidade que ela colocou, ela ela fica irritada, ela é inflexível nos seus limites, ela não sabe ter, é, ela, ela não é maleável, é uma pessoa difícil de você lidar, de você tratar, porque ela não admite estar errada, porque o padrão dela é o que existe, é o que acontece e assim vai. A pessoa orgulhosa normalmente também é invejosa ou ciumenta, como a gente disse, uma coisa vai puxando a outra. Dois pecados que a gente já tratou na série anterior e que a gente não vai falar. Nessa série, se você perdeu, você volta incontentes em qualquer situação e procura lá ingratidão, insatisfação, inveja e ciúmes e murmuração. Quando a pessoa orgulhosa não tem os benefícios das outras pessoas, ela tem uma dificuldade enorme em se alegrar com os que se alegram. Isso é orgulho. Uma vida centrada no eu, eu tinha que ter isso, eu tinha que ser assim, eu tinha que ter conseguido isso. Ela usa os outros para conseguir o que ela quer. Ela não ministra para os outros, ela usa os outros para atingir o seu objetivo. Ela usa táticas para chamar atenção. Ela quer atenção só para ela, então ela vai fazer isso de formas bem claras ou de forma sutis, como mostrando um comportamento muito excêntrico, como mostrando rebeldia, como falando muito sobre os seus próprios problemas e sobre como a vida dela é difícil, no fundo o que ela quer... São os, holofotes, é, são os holofotes em cima dela. É, e por último, 30. A pessoa orgulhosa não tem relacionamentos próximos. É muito arriscado para ela ter relacionamentos próximos. A pessoa orgulhosa é autossuficiente. Então, a gente, e a gente viu isso lá na série Deus Incomparável. E por isso ela não desenvolve amizades profundas. Ter amigo dá trabalho. Ter amigos dá trabalho e os aborrecimentos para ela são maiores do que os benefícios de você caminhar junto com alguém, de você se tornar vulnerável, de você ter que é, se expor em algumas coisas numa amizade que vai ter treta e você vai ter que se humilhar e você vai ter que pedir perdão e você vai ter que seguir de novo. Dá trabalho, então a pessoa resolve fazer é, só amizades superficiais. Ela não se dá o trabalho de se envolver em relacionamentos que vão expor coisas sobre ela que ela não quer expor, por todos os outros 29 motivos falados anteriormente. 30 manifestações de orgulho. Todas elas estimulam a pessoa a olhar só para ela. E tudo isso é o oposto de ser humilde e de ter uma mentalidade que considera o outro superior a nós mesmos. Você identificou o orgulho na sua vida? <risos> você identificou o orgulho na sua vida? Eu não devia estar rindo, aqui, é que, é que eu, eu, eu consigo quase que ter empatia com você que está do outro lado da tela. Quase não, acho que eu consigo mesmo. É preciso a gente olhar para a Bíblia. Se você identificou o orgulho na sua vida, a gente precisa olhar para a Bíblia e ter uma visão correta de quem a gente de fato é. Nós estamos muito distantes de Deus e somos totalmente indignos diante Dele. Nós não somos melhores e nem piores que os outros, porque nós somos desesperadamente corruptos por nós mesmos e nós somos incapazes de realizar algo digno aos olhos de Deus. Se tem alguma coisa que a gente faz de bom, a gente não deve receber o crédito por isso. Na nossa natureza, não tem nada ou coisa alguma que mereça qualquer valor. E essa verdade dói. E ela precisa doer. Porque para ela, quando ela dói, Cristo é doce. A boa nova de que Jesus nos resgatou é maravilhosa diante disso. Mesmo assim, apesar disso, Deus deu aos que creem nele um lugar que eles não merecem. A posição de santos diante dele por meio de Cristo Jesus. Tá vendo que depois dessa surra, a hora que a gente traz o evangelho a jogada de novo, a gente pensa... Gente... Olha só, diante dele, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ser santos, apesar dessas 30 mais 4 manifestações que a gente viu. Isso é uma boa notícia. Deus, distribui, Deus distribuiu, conforme a sua boa vontade, inúmeras habilidades que têm que ser usadas para a honra e glória dele. Não é nossa, é dele então quando a gente reconhece isso à luz do que a gente acabou de ver que a gente não é nada e ainda assim ele nos ama isso nos coloca numa perspectiva bem correta isso nos alinha e deve fazer a gente agir diferente dessa mentalidade de senhor a gente passa a ser servo a gente coloca deus no trono a gente não fica mais no trono a gente coloca deus no trono no lugar que a gente ocupa de maneira totalmente merecida totalmente equivocada e quando é deus que reina nós servimos e como diz a música, que eu gosto tanto do o retorno lá do canto verbo, quando nós servimos a Deus, é que nós somos livres de fato. Há liberdade no serviço a Deus. a liberdade na mentalidade de servo. Isso é, isso é uma notícia maravilhosa. Então sim, levanta da cadeira de novo agora. Porque há esperança. Para o pecado há esperança. Há esperança porque Cristo já pagou o preço por nós. E Ele pode nos ajudar a nos libertar de orgulho. Que o Espírito Santo nos ajude a enxergar se de fato existe qualquer tipo de orgulho em nós. Porque com frequência a gente não consegue ver o orgulho em nós mesmos, só nos outros. Que a gente possa confessar e lembrar da promessa de Isaías 66, versículo 2. Que é citada no fim do capítulo de Jerry Bridges. A este eu estimo ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra que a gente possa de fato tremer diante da Palavra de Deus, confessar os nossos pecados reconhecendo quem ele é e o que Cristo fez por nós e buscar uma vida livre de orgulho em humilde serviço, amém? Que ele nos ajude nisso. Eu vi várias pessoas pedindo a lista, falando, Naná, como é que a gente resume isso? Não, não tem como, não vai ter stories que caibam o resuminho do dia, né? É, eu vou ver, eu conheço, eu conheço algumas pessoas da ABCB <risos> E eu, vou, eu vou, vou tentar, sem prometer nada, se eu consigo, permissão, porque eu sei que tem questão de direitos autorais envolvidos, para eu publicar esses 30, uh, essas 30 manifestações no blog, tá bom? Se eu conseguir, vocês vão ficar sabendo. Para, por enquanto, que Deus nos abençoe e nos ajude a, de fato, conseguir uh, identificar essas manifestações de orgulho e nos humilhar. Porque existe esperança para aquele que assume uma mentalidade de servo. Que Deus nos abençoe, passei do meu tempo, daqui a pouco eu tô brava comigo mesmo, porque eu passei do meu tempo. <risos> amanhã a gente se vê falando sobre mundanismo. Que Deus nos abençoe e nos ajude na faxina. Um beijo e até amanhã. <risos> Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, filipenses48, ou acessem filipenses48.com. Ah, também estamos no YouTube, filipenses48. Procura lá. E até a próxima.